0: Une tonne tonnes, c'est le poids des dons reçus au quotidien au comptoir de la petite Roquette, rue du Chemin Vert. En 18 ans, cette association est devenue un acteur incontournable du réemploi et du recyclage à Paris. Avec ses 54 salariés, ses 5 adresses, elle accompagne les habitants de l'arrondissement et même au-delà, pour les sensibiliser à la réduction de leurs déchets. Et dans la convivialité, ressourcerie, mais aussi ripper café, cours de tricot, soirée jeux, concerts, quel trésor se cache derrière les vitrines de cet acteur solidaire Visite de cette caverne d'Alibaba en compagnie de Claire Marine du Pôle Communication. Allez, Sésame, ouvre-toi
1: On se parle
2: euh, la Petite Roquette, l'association, elle a 18 ans cette année. On va faire d'ailleurs une petite fête certainement pour fêter sa majorité. Euh, le fil rouge globalement de l'association La Petite Roquette euh, est dans toutes ses adresses. C'est euh, la transmission de savoir-faire, l'autonomie, euh, l'indépendance... Euh, apprendre, essayer d'allonger la durée de vie de nos produits. On est vraiment dans la transmission de savoir-faire. Ouais, donc voilà, là on est, euh, on est devant la Troquette, le café atelier de l'association La Petite Troquette. Euh, la Troquette, euh, c'est une cuisine anti-gaspille avec. Euh, on récupère en fait les invendus alimentaires des épiceries bio locales de la route du chemin vert principalement parce qu'on est, on est, euh, est très ancré dans le territoire. Et euh, il y a des chefs et des bénévoles qui euh, constituent un repas qui sera vendu, euh, un menu même, qui sera vendu à 12 euros. Et c'est végétarien, mais il y a parfois des options avec euh, de la viande ou du poisson. Euh, Tout l'après-midi, généralement, il y a des activités, des ateliers de réparation électroménager, des ateliers de tricot, des ateliers de couture, des ateliers de cuisine pour les enfants. Euh, là, par exemple, on est donc jeudi, jeudi 16. Là, il y a un atelier de réparation électroménager. Qui doit avoir lieu. Non, on est mercredi, pardon. Euh, donc, du coup, euh, là, il y avait un atelier de cuisine anti-gaspi pour les enfants. Et ce soir, il y aura euh, un concert, les chansons du bout des quais, parce que du coup, on propose aussi au, le soir euh, à qui le souhaite euh, venir soit faire des débats, conférences, euh, des lectures, euh, des concerts. Euh, L'idée, vraiment, c'est de créer du lien. On est un établissement euh, de vie sociale. On a cet agrément. Et bah, les toilettes sont accessibles à absolument qui veut, qui le souhaite, le verre d'eau, euh, le rechargement, des serviettes hygiéniques pour les personnes qui en ont besoin et de pouvoir venir réchauffer son plat et même d'utiliser la Wi-Fi. Ça, ce sont des microservices qu'on a mis en place avec Le Carillon, qui est une autre association. On peut rentrer à l'intérieur Oui hey. Alors voilà, nous voici à l'intérieur. Euh, ça sent bon. bon, ouais, ça, ça, sent bon euh, <rire> euh, ça sent bon le repas de ce midi, donc il n'y en a pas le soir. Le soir, généralement, par contre, il peut y avoir des snacks sucrés salés. Et sinon, là, vous pouvez voir une, une exposition sur les murs. Donc euh, ça, c'est euh, une exposition de slogans un peu impertinents, insolents et, et drôles. Euh, sur euh, des vinyles ou des anciennes assiettes. C'est de la Furieuse Compagnie, le collectif. Ce sont des vinyles euh, issus de nos ressourceries. Donc de nos deux ressourceries. Il y a un bénévole euh, au rayon culturel qui a mis des vinyles de côté pour pouvoir les proposer aux, à ce collectif, donc Furieuse Compagnie, et euh, pour qu'elle puisse taguer euh, leur slogan. Donc, euh. Alors on pratique le prix libre dans ce café. Donc, le prix libre, c'est un état d'esprit. C'est euh, la personne qui décide combien elle va mettre pour euh, soit un thé, un café un, ou un atelier. C'est assez politique comme choix de, de, le, de le faire et euh, c'est pour euh, inciter les gens à réfléchir, à se reposer des questions par rapport à la valeur d'un bien. C'est un lieu où euh, on peut venir jouer parce qu'on met des jeux à disposition. En bas, nous avons deux salles, deux salles polyvalentes, c'est pour les pratiques amateurs. Donc, quand on est adhérent euh, à l'association La Petite Roquette on peut utiliser ces salles La Petite Roquette à l'origine alors là je vais passer rapidement c'était un squat donc euh, qui dit squat dit espace mis à disposition des artistes de l'hébergement d'urgence ou d'autres associations parce que euh, à Paris notamment dans le 11 e arrondissement qui est un quartier très 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 peuplé on manque d'espace donc ici on a deux salles polyvalentes en bas qui sont à la location mais à un prix très 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 bas, pour permettre à des gens de pouvoir pratiquer du yoga, du taekwondo, des pratiques artistiques, du dessin. Donc c'est leur pratique et on, nous, on leur loue nos espaces. Est-ce qu'il y a une typologie de gens qui viennent ici ou c'est vraiment éclectique C'est hyper éclectique parce que ça représente vraiment le quartier du 11e arrondissement. En fait, le, le 11e arrondissement, c'est le quartier le plus peuplé de Paris. C'est même le quartier le plus, le district le plus peuplé d'Europe. Il y a plus de 90 origines différentes et il y a encore des anciens. Donc ça fait qu'en fait, on a un panel de nouvelles personnes et aussi, on a encore les, les anciens qui sont encore là, on l'espère. Il y a beaucoup d'habitats sociaux, d'établissements municipaux, de crèches. C'est le quartier de l'arrondissement de, de Paris où il y a le plus d'associations. Du coup, là, on peut s'apercevoir qu'il est absolument de tous les âges, toute la âge sociale aussi. Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent se tisser entre des personnes qui ne se connaissaient pas du ben, En fait, déjà, il y a les, des gens qui euh, viennent ici parce que c'est ouvert et qu'on ne pousse pas à la consommation. Donc, les étudiants ils viennent là parce qu'il y a un accès au Wi-Fi, on ne pousse pas à la consommation, il fait chaud, il y a, il y a quand même de l'ambiance. Et il y a des ateliers qui sont menés, et le soir, généralement, il y a une programmation culturelle qui change euh, tous les jours. Ça permet d'avoir quand même un lieu hyper vivant. Il y a plein de choses à dire, mais il faut le vivre surtout. Ah,
0: c'est le début du concert.
2: Oui, voilà, <rire> bah il y a un piano à disposition. <rire> et ben, bah, ok,
0: c'est parti pour la ressourcerie.
2: Donc là, on a trois, trois adresses rue du Chemin Vert et deux adresses dans le deuxième arrondissement. Ouais, voilà, donc on va rentrer. Vous faites des là. petits. Voilà. Ça veut dire que l'activité la, la, fonctionne bien Oui, a... euh, ouais, ça veut dire que l'activité fonctionne très bien. Euh, en plus de ça, on a un pôle animation donc, euh, qui s'occupe de la sensibilisation avec, euh, sur le territoire, euh, qui est ancré sur le territoire. Donc, elle, bah, ce, ce pôle animation va voir euh, les écoles, les régies de quartier, les centres jeunes pour les sensibiliser à l'environnement. Enfin, on vient de créer un métier qui s'appelle agent valoriste, des biens de consommation courante. Et euh, C'est une, euh, une formation certifiée par l'État qui, qui est parue très récemment dans le journal officiel et qui donne euh, le niveau 3 pour devenir euh, agent valoriste de biens de consommation courante. Euh, c'est pour travailler en ressourcerie ou en, en recyclerie et euh, c'est diagnostiquer, trier les biens que, qui sont récupérés, qui sont collectés euh, dans, dans nos ressourceries en vue de les réparer, de les nettoyer de les remettre euh, en boutique solidaire pour allonger leur durée de vie. Un maximum pour permettre en fait à des gens de, de, de racheter ces biens de consommation courante à des prix bas, solidaire Donc tout ce que vous voyez ici aura été diagnostiqué, trié par les valoristes à l'atelier de tri en bas.
0: Bonjour Brigitte, Bonjour. depuis quand, combien de
1: temps vous travaillez ici à la euh, Roquette moi, ça fait 4 ans que je suis à la Roquette, au poste objet et vaisselle. Donc ça va du timbre au tableau en plaçant par euh, des trucs pour faire la fête, euh, des petits chapeaux, des tourniquettes pour la vinaigrette, des trucs pour les animaux.
0: Une vraie caverne d'Ali Baba.
1: Une vraie caverne d'Ali Baba, <rire> qui nous demande beaucoup de travail parce qu'on a des choses très courantes qui sont à prix fixe. Par contre, on a des choses un peu précieuses qu'il faut savoir euh, bien regarder, bien évaluer. Euh, comme par exemple comme Par exemple, ben, ce vase d'aume. Ben, lui, c'est simple hein, parce qu'il est signé. Mais ce joli vase en verre, ben, ça pourrait être un Murano, ça peut être un artisan, on ne sait pas. On, voilà. euh, on est parfois obligé de les sacrifier les prix ou, ou les clients les, les délaissent parce que. voilà... Euh, ça serait bien aussi que les gens se mettent à détourner des objets. On a plein de soupières sans, sans, sans chapeau, par exemple. Les gens ne prennent plus ça chez eux des soupières, des rondes serviettes, des je sais pas quoi. C'est là où on faudrait avoir des clients peut-être un peu plus inventifs ou avoir le temps de, de préparer des, des cafetières sans chapeau avec des fleurs. Puis voilà, aux objets, nous on fait pas mal de déchets. Euh, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut absolument pas sauver. Euh, on a beaucoup de nettoyage à faire aussi. Euh, donc ça fait beaucoup de travail, inspection, nettoyage, tâche, recherche parfois. Euh, parfois on ne sait même pas ce que c'est aussi. Ça peut être des objets tout à fait insolites. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier maintenant que vous le pratiquez depuis 4 ans euh, bah, Le côté caverne d'Alibaba euh, la surprise tout le temps, la nouveauté tout le temps. Euh, euh, énormément le travail d'équipe aussi, parce qu'on est une chouette équipe ici.
2: Globalement, on collecte environ, on, à la ressourceur la Chaise une tonne 5 par jour. c'est énorme. C'est énorme. On récupère absolument tout, même ce qui peut paraître euh, abîmé, cassé. Et on va essayer de faire en sorte de le réparer, déjà de le nettoyer, de le diagnostiquer, de le trier, de le remettre dans, dans, les, dans les bons bacs pour les peser. Et quand bien même, si ça ne marche pas, on s'occupera de les remettre dans d'autres filières de recyclage. On fait notre possible pour que ça, soit, que ça reparte soit dans une filière textile de recyclage, soit chez un ferrailleur. On va redonner à des associations aussi. Euh, on va redonner aussi à des squats ou à des écoles, à des prisons aussi, notamment pour tout ce qui est bien culturel. Et sinon, euh, bah, l'idée étant de, de ne pas les stocker, mais de faire remonter le plus rapidement possible les objets dans la boutique solidaire, en vue de, euh, si quelqu'un a besoin d'une passoire, qu'il vienne la, la chercher ici, la trouver là, l'acheter là, d'occasion, de seconde main, et non pas de, refaire une, de reproduire une énième passoire en plastique. C'est ça en fait. D'allonger la durée de vie d'un objet et de proposer un maximum de choix pour pouvoir venir en magasin et l'acheter ici plutôt que de l'acheter neuf.
0: Et ça fonctionne, hein, parce que moi je peux dire que je suis quand même de plus en plus habillée par la petite roquette et ma cuisine de plus en plus équipée par la petite roquette aussi. Il faut juste être un peu patient.
2: Ouais, c'est ça. Euh, il faut venir peut-être aux bonnes heures et il faut venir peut-être plusieurs fois pour trouver vraiment... Euh... Alors, on peut trouver l'objet. Après, si on peut peut il ne sera peut-être pas forcément à notre goût. Mais en tout cas, euh, si on veut une fourchette, euh, on, a, on a des fourchettes, on a des assiettes. Moi, j'ai acheté comme une théière, mais en forme de crayon. Elle
0: était ah. en vitrine.
2: Oh. Ah, ok. Elle était jaune elle était jolie. Ouais, c'est, euh, elle est passée par chez moi parce que je l'ai trouvée très belle. Et après, je l'ai remise euh, en circuit. Et je l'ai vue en drôle. vitrine. J'avais pas le temps et je me suis arrêtée. j'ai dit, non, elle est trop jolie et je l'ai achetée. Elle est... est chez moi. Eh bien, tant mieux. Ouais, elle est passée par chez moi aussi. Et c'est ça ici que j'aime bien, c'est qu'en fait, euh, moi-même, moi-même, j'achète beaucoup de choses. J'achète et d'ailleurs uniquement de seconde main. Et en fait, quand quelque chose me plaît, je peux l'acheter et, euh, et m'en séparer et le remettre en fait dans cette filière là. Ouais.
0: C'est ce que je fais avec les vêtements. Il y a plein de vêtements que j'ai redonnés. Et pareil pour les DVD. Ça
2: fait un peu location DVD, finalement. Oui, <rire> ouais, c'est ça. <rire> Bah c'est ça qui est bien avec les objets ici, ils ont beaucoup d'histoires finalement, oui. parce que là on parle de la même théière jaune, crayon, signé, joli, un peu 70s. ça se trouve elle a fait quatre 4, 4 mains avant en fait, et c'est ça qui est bien, c'est que les objets ne stagnent pas. Alors du coup là là ça, ça c'est une balance pour en revenir à, à qu'est-ce qui se passe. Donc les gens arrivent avec euh, leur sac de gisement, et voilà. bon, ça c'est une poubelle grise, donc c'est une poubelle verte qui est pesée, parce que tout ce qui rentre... Et, euh, et toutes les données sont collectées, et tout ce qui sort aussi. Donc ce qui sort, ça va être, on, on, par exemple, on a puisé 1,5 tonne de, de dons, et bien tout ce qui repart euh, chez nos amis de la propreté de Paris, sera euh, soustrait. Vous avez des subventions, des choses comme ça, enfin, euh, le fait de peser Oui, alors, on, des a des euh... ouais, exactement. on a des subventions de la mairie et des subventions de la région, parce qu'en fait, on, mène un, on est une association et on mène un travail d'intérêt général. Tout ce que nous, on fait ici, c'est ce que la collectivité, la mairie de Paris n'a pas à faire avec ses agents d'entretien de la propriété de Paris. Donc c'est pour ça qu'ils nous subventionnent. Voilà, c'est par catégorie, bibelots, vaisselles, biens culturels, textiles, euh, objets électroniques, jouets, sport et loisirs. Si vous voulez, on peut aller en bas. Je suis tombé à faire un tour. Ouais. Euh, et bien, voilà, donc là, on est en fin de journée. Là-bas, il y a un monte de charge. Tout, les, tout le gisement qui a été pesé descend à l'atelier de tri. On se répartit euh, les gisements euh, bah, par rapport au pôle. Euh, là, on est dans le pôle textile. Ça, ce sont des rolls qui ont donc été pesés qui attendent d'être triés. Donc, à savoir que euh, bah, c'est quotidien, hein, ça, ça ne s'arrêtera jamais. Enfin, on espère qu'un jour, ça s'arrêtera. Si ça s'arrêtera, c'est qu'on a réussi. C'est que l'État a réussi euh, aussi et c'est que les gens se sont, euh, se sont ralentis dans la consommation de leurs de, de vêtements. On a à peu près euh, trois Rolls comme ça par jour à trier. Euh, c'est justement le, le plus élevé. Donc
0: Rolls, c'est des ouais. grands, euh, pour décrire, c'est bah, des, des grands chariots, euh, ouais, des grands chariots euh, euh, comme dans les hôtels.
2: Oui, un peu, c'est ça.
0: Euh, professionnel. Donc on a un bon 2 de mètres de haut par euh, 50 cm de profondeur, voire
2: un mètre de profondeur. Ouais, un mètre de profondeur, un mètre de large, deux mètres de haut. Il ouais, y a du stock. <rire> Là, ça a tant d'être trié, ensuite ça va être euh, mis sur cintre. Donc ici on ne peut pas stocker. Tout ce qu'on a trié, on l'a mis, mis sur cintre dans la journée et on l'a remonté en faisant du réassin dans, dans, dans le magasin solidaire. Le vêtement n'est pas lavé, mais par contre, dès qu'il dès qu a une tâche, dès qu'il est fait très froissé, nous, on ne va pas le remettre en magasin, on va le remettre dans ces sacs poubelles-là, qui vont repartir après dans, un, dans une autre filière de recyclage textile. On va, on va pouvoir mettre de côté uniquement pour des associations ou des artistes ou certains étudiants. J'insiste un peu sur les certains, parce que du coup, on a, une, on a beaucoup, beaucoup de demandes et on est obligé d'identifier de, bah, de, des associations et de, de devoir choisir. Mais on va pouvoir mettre de côté de la laine. Parfois, du coup, ces fourrures, on peut les reverser à d'autres artistes qui vont en faire quelque chose d'autre. On peut mettre de côté euh, certaines choses. Et surtout, euh, quand on a une accumulation de vêtements, comme je disais tout à l'heure, on va les remettre à d'autres à associations. Tout ce qui est sous-vêtements, on ne les, re, les revend pas, on les remet à une association qui s'appelle Gaïa. Pareil pour les couches, pareil beaucoup pour la puériculture. En fait, on redonne à d'autres associations. Euh, on redonne beaucoup à des squats parce que c'est quand même l'ADN de la petite roquette de départ. Là-bas, ce petit coin, c'est pour la cadette, donc l'atelier friperie. Là-bas, en fait, on va faire un choix un petit peu plus euh, vintage, stylé. C'est pas forcément des marques, ça, ça on, on, on s'en fout, on ne regarde pas l'étiquette. Donc, ça va être euh, voilà, des, des petites choses un petit peu plus. Euh, un petit, un petit cachet. quoi. Donc, c'est, ça, c'est dans le 12e arrondissement, au 8 rue Riesner, juste à côté de l'autre ressourcerie euh, de la petite roquette. Là, on passe hyper au... bien rangé. Hein. C'est hyper bien rangé, ouais. Il paraît. C'est grand aussi, ça fait 1300 mètres carrés et c'est moitié-moitié avec euh, l'atelier. Euh, donc voilà, là il y a un pôle euh, bijoux mmh. au loin avec beaucoup de réparations pour le coup euh, tu me parlais de réparations là on va pas mal accumuler euh, les chaînes cassées les perles euh, les, les, les boucles d'oreilles euh, orphelines et du coup en vue de euh, faire des réparations euh, ou d'associer de faire de l'upcycling justement euh, euh, dans ce pôle là après là bah, voilà, on catégorise le, le, le pôle euh, objet vaisselle dont on voit là actuellement Brigitte et Laurent euh, et Eve euh, qui euh, est bénévole depuis pas mal d'années aussi. Donc Brigitte est salariée, Laurent est en, en insertion et Eve euh, est bénévole.
3: Mes, mes premiers pas, c'était au textile, parce que j'aimais bien les tissus, les matières. Et puis en fait, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on apprend plein de trucs. Tous les jours, on découvre un objet ou un, un design, une, une tendance de la mode auquel on n'avait absolument pas pensé, ou des choses qui datent complètement et qui sont devenues à nouveau tendance. Donc c'est assez rigolo. Nous, on, on a l'impression de relier l'histoire. avec Et puis des, des objets qui nous arrivent disparaître. Et on se dit, mais c'est quoi et finalement, comme on a quelques cheveux blancs, on a un peu d'antériorité pour se dire « mais si, moi j'ai vu ça quand j'étais petit chez ma grand-mère ». Donc euh, euh, objet, textile, et puis sur les deux ressourceries, 11 et 12, puisque finalement on fait partie des, des vieux dinosaures de, de la maison. Je dis « nous » parce que mon mari est, a créé l'atelier Montre et, et Horloge, ici à côté, donc c'est un atelier qui n'existait pas. Et... C'était pas non plus son métier, mais bon, ça lui plaît beaucoup. Et puis euh, et voilà, on est avec des, des gens plus jeunes, des gens de toute culture. Donc c'est à la fois stimulant pour, pour nous et, et on, est, on est très contents. Donc voilà, ici,
2: c'est tout ce qui euh, englobe euh, les objets qui nécessitent de l'énergie. C'est aussi euh, ici euh, un peu notre talon d'Achille parce que, bah, on, en fait, c'est très compliqué de passer beaucoup de temps à, euh, sur, sur un ampli, sachant que euh, euh, pour le tester, souvent, ça va être une lumière, le curseur qui va qui, qui va être cassé, ou alors la pièce va être compliquée à importer. Après, dans tout, donc voilà, le coût de la pièce à, 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 à commander sera déjà plus cher que le coût de, de revente. Euh, ça, c'est vraiment le problème de ce siècle. Clairement, c'est tout ce qui est. Euh,
0: Alors, donc là, on est devant un mur d'ordinateurs portables.
2: D'ordinateurs portables, de, portable. portable, de claviers, de souris, de chargeurs, oui. de batteries. Oh, tous les
0: chargeurs Mac ouais. ah, C'est très impressionnant. Ouais. Mais ça dit aussi beaucoup de choses, de, effectivement, de notre société.
2: Bah ouais, en fait, en France, on est. On, on a, mine de rien, du pouvoir d'achat. Et, et on est donc des gros pollueurs. Parce que ben, eh bien, plutôt que d'attendre vraiment la fin de vie, bon, déjà on achète des mauvais produits qui ont souvent une obsolescence programmée, on va souvent acheter de mauvaise qualité, en, en favorisant un prix bas. Et, lorsque, euh, et, et souvent on ne va pas attendre forcément la fin de vie parce que le marketing est, est, euh, nous fait acheter avant même que le produit cesse. Euh, du coup on est, on est euh, d'assez gros pollueurs. Et on aurait, apparaît-il, plus de 70 millions de portables dans nos tiroirs qui sont en état de fonctionnement, mais qui sont dans nos tiroirs. Parce que obsolètes. Ouais, parce que... Ouais, enfin, en tout cas, parce que... Euh, parce que euh, la version... La version... Euh, Deux versions trop anciennes, quoi. Mm. Mais ils marchent. Mm -mm. Est-ce qu'il y a un podium un peu
0: des objets qui sont euh, le plus vendus
2: Non, mais euh, bon déjà le, le pro, les produits euh, les plus vendus, euh, le chiffre d'affaires le plus élevé est le textile, mais c'est aussi l'apport le plus élevé. Donc euh, bon bah forcément proportionnellement euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui fait une rentrée d'argent euh, la plus élevée. Mais euh, mais sinon bah, après on a des on a des vrais collectionneurs de vinyles, on a beaucoup de gens qui se précipitent à l'ouverture aux livres. Et aux habits. Voilà, non, ça va vraiment... Être ça. En fait, on, ici, on est vraiment dans... On, normalement, on revend vraiment des objets qui sont sans valeur. À l'inverse, en fait, d'un antiquaire euh, ou d'un dépôt-vente ou ouais, d'un brocanteur. Ici, c'est vraiment des objets de consommation courante. C'est l'idée, hein, c'est de pouvoir vraiment... À, pouvoir venir acheter euh, une passoire. J'aime bien prendre ce, cet exemple-là, mais en plastique. Euh, ici, plutôt que de, re, de faire refonctionner euh, le circuit euh, du neuf, quoi. Est-ce qu'il y a
0: une... Comme ça, une anecdote, un, un, un moment un peu
2: lié à l'activité de la petite roquette euh, oui, il ou... y en a beaucoup. Bah, non, mais par exemple, dans les dons, euh, on se retrouve des fois avec des objets, euh, souvent, on, on ne sait pas ce que c'est. Ou alors, on a eu affaire à euh, une dame très récemment qui nous a offert une collection de plus de 80 euh, kilos de cochons, tout autour du cochon. Donc, c'était de la tirelire, du set de table, du taille-crayon. Tout était autour euh, du sanglier, cochon, coche, euh, porte. Oui, euh, en tout cas, c'était autour euh, voilà, du facochère. Et c'était assez rigolo, mais sinon, euh, sinon, non, on attend toujours le moment où quelqu'un va venir et nous dire euh, je vous donne mon appartement, euh, <rire> <rire> ou je vous donne euh, mon chalet ou ma caravane, mais c'est pas encore venu. Donc c'est une, une adresse qui est, qui est bien identifiée maintenant ou... Ouais, euh, je pense, j'espère, je, je crois, ouais. Euh, alors moi je suis pas là depuis le début, mais euh, depuis son implantation déjà dans mon 11e arrondissement, ça fait 18 ans. Euh, je pense qu'il y aurait des gens ouais, qui. à qui on manquerait. Ouais. On a eu un problème avec.. Euh... Alors je passe ça rapidement, mais c'était par rapport aux contrats aidés, les contrats euh, PEC. Euh, parcours emploi compétences euh, qui ont été drastiquement euh, baissés, réduits. Et du coup, on a fait faire des pétitions, on a fait signer des pétitions et on était clairement, il y avait euh, un tiers de nos emplois qui, sont, qui étaient sous contrat PEC, qui étaient menacés. Donc un, un tiers d'emplois hum, menacés à la petite roquette ça pourrait faire fermer la petite roquette si on n'aurait si si pas pu euh, renouveler euh, euh, ces, ces contrats. Euh, ouais, bah, c'est les gens, certaines personnes ont on, on a eu un peu peur, ouais. On okay. a eu pas mal de soutien à ce niveau-là. On, on les remercie d'ailleurs. Chouette. En tout cas, c'est une super euh, adresse pour
0: euh, pour pour tout, enfin tout pour, pour le quotidien mmh. et, euh, et également à suivre. Il euh, y, y a un flyer par mois avec toutes les activités qui est disponible à la petite requête, à la Troquette...
2: Oui c'est ça, ouais. bon, après on est sur les réseaux sociaux Bien hein, sûr. le minimum mais on est quand même sur euh, Facebook et Instagram et on a un site internet et après on a une programmation papier qui est mensuelle qui est délivrée dans toutes nos adresses il y a continuellement des choses euh, il y a un super blind test euh, tout chaque euh, deux secondes mardi du mois à la troquette il y a bientôt des soirées karaokettes qui seront menées aussi à la troquette la cyclette euh, va faire sa crémaillère le 18 mars les ressourceries euh, continuent leur, euh, leur activité mais de temps en temps il y a des ventes spéciales mais généralement voilà, on fait vivre les, les ressourceries qui sont, sont pas trop modulables donc du coup on fait plutôt vivre les autres activités cadettes, cyclettes et troquettes à suivre euh, tout ça sur les réseaux sociaux compte Instagram oui bien sûr euh, bah, chacun, euh, chaque entité a à son, à son compte, son, à son compte <rire> parce que c'est des publics très différents entre cadettes et cyclettes, par exemple. D'accord.
0: OK. Et eh ben, j'invite tout le monde à, à <rire> ouais. découvrir, à faire son petit périple sur, les sur différents... la rue du Chemin Vert. Voilà, déjà, ouais. rue du Chemin Vert. Il y a trois stops et puis euh, la cadette et la...
2: Et la roquette euh, à, dans le même, euh, sur la même place, vraiment à enfin sur le même territoire, la même zone, à 100 pas.
0: Donc voilà, s'il y a déjà des les habitants du 12e, il y a des adresses aussi près de chez vous. <rire> ben, merci beaucoup,
2: Claire-Marine. Et eh bon merci à toi.
0: <rire> N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews On se parle sur votre plateforme d'écoute préférée. On se parle officie partout Apple, Google, Spotify, Deezer. Retrouvez aussi On se parle en images sur son compte Instagram. On se parle avec un Z. Ce podcast se nourrit également de vos retours et de vos commentaires. N'hésitez pas à envoyer un message via le compte Instagram ou l'email présent sur la plateforme et partagez vos suggestions de personnes que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast. J'attends vos missives et vos suggestions. Au plaisir de vous lire, voire de vous entendre.
2: Bon on se parle alors. <laughs> <laughs>